0: Sehr, es schön, dass ihr wieder zu Herz und herzlich willkommen zu meinem Podcast Luxu so Blabla. Heute widmen man uns dem Thema daten, weil jetzt haben wir schon die Beziehung durchgekaut und den Liebeskummer und, und alle, die was Liebeskummer haben, es kommt irgendwann wieder die Phase, da wollt ihr daten. Und ich sag's so gern, dass man oft einfach ein schlechtes Date braucht, um zu wissen, oh mein Gott, bin ich gerne Single. Genau, um das jetzt heute gehen. Ich habe da meine drei dating mitgebracht und ein paar Sachen, die man in, beim Daten tun soll, was man nicht tun soll und ein paar Dating-Geschichten von euch, ein paar Dating-Geschichten von mir. Also es wird sehr unterhaltsam und bevor ich ganz egal anfange, ähm, würde ich euch bitten, nominiert Laxo Blabla beim Ö3 Podcast Award wenn euch der Podcast zusorgt, wenn ihr immer sehnlichst auf Mittwoch, jeden zweiten Mittwoch, hat es ein bisschen eine Folge rauskommt, weil das voll nett, wenn ihr mir die Wertschätzung tags indem ihr für mich nominiert, also für mich stimmt. Und ähm, bla 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 kann nämlich Newcomer-Podcast A werden, weil den gibt ja seit 4. Dezember 2023. Bis 16. Februar 2024 könnt ihr noch täglich für mich voten und es war halt schön. es wird mich voll freuen. Und mich freut jetzt schon jeder Anfänger, was für mich gewortet hat. Danke. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist voll schön. Ich habe schon ein paar Leute Screenshots geschickt, was sie geschrieben haben. Und es ist einfach so schön und so ehrlich und so schöne Worte. Und da sage ich nur ganz kurz, das hat jetzt nichts mit Daten zu tun, aber gib es euch diese Liebe an, die ihr mir gibst. Weil für mich findet ihr ein paar Zeilen, nette Worte, ohne Probleme. Warum nicht für euch? Und deswegen seid ihr zu euch selber und nicht nur zu mir. Ich schätze es sehr. Ich bin sehr dankbar für euch. Und ja, schauen wir mal, vielleicht reißen wir ja was. Auf alle Fälle geht es jetzt los mit der Folge laxo Blabla über Staten. Und ja, ihr wisst immer, ihr könnt es mal auf Instagram schreiben, auf TikTok schreiben, Feedback schreiben, ihr könnt es mal an Liebesbrief schreiben, wenn ihr wollt. Gar kein Problem, lies ich gerne, nimm ich gern, freue ich mich jedes Mal voll drüber. Und ja, let's go. Und nebenbei trinke ich um, Cambari Orange. Man hat ja immer, man hört es so oft, dass man ja später eher seiner Mama immer ähnlicher wird, dass er älter man wird als Frau. Und Campari Orange ist so das Getränk von meiner Mama schon immer gewesen. Und wenn wir irgendwie Urlaub waren und meine Mama trinkt ganz, ganz wenig Alkohol, also wirklich sehr wenig. Und wenn wir halt dann so aus waren so, hat sie halt immer ein Campari Orange bestellt. Und da war ich einmal vor Jahren, also wirklich, ich glaube, es ist jetzt acht Jahre her, einmal in Venedig. Und dann habe ich einfach ein Campari Orange bestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist voll ein Ding, wenn meine Mama es trinkt. morgens das ist so ekelhaft. Und mittlerweile liebe ich so bittere Getränke und das heute trinke ich ein Campari Orange und denke so: Oh Gott, ich bin so wie meine Mutti. Und im selben Moment denke ich so: Oh mein Gott, ich bin wie meine Mutti. Weil ist eh uns drinnen dann halt so 23 Jahre Unterschied und ich wäre so wie meine Mutti. Und ich schaue sehr, meiner Mutti sehr, sehr ähnlich und quasi ohne Folgen. So, war jetzt war es ein kleiner Mutti-Talk. Schaltet euch auch nicht. Ist gratis. Ich meine, mein Podcast kostet sowieso nichts, aber wisst ihr, man? Also, jetzt sagen wir mal, ihr habt Liebeskummer gehabt, habt halt euch die Liebeskummer-Folge angehört und nach drei Monaten denkt ihr euch, ja geil, die Lachsuburd recht gehabt, ähm, jetzt ist es besser, ich verstehe, es ist besser, dass ich jetzt Single bin. Und dann hat man wieder diese Lust auf Dating, auf was Neues, auf was Frisches, einmal irgendwie wieder nein kennenzulernen, ein paar schöne Worte zu hören, dann geht man auf ein Date. Und, ah, wenn das Date richtig, richtig schlecht war, wenn du dann ausgehst aus dem Date und warst, oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich Single, bevor mit jemandem so unpassend entzogen bin wie mit den Menschen, dann geht es dann ab besser. Also, man kann auch daten, ein bisschen für sein Selbstwertgefühl, und das finde ich voll okay, dass man da wirklich einmal Zeit in die Hand nimmt und einfach wen kennenlernt und dann merkt, okay, gut, ich warst was ich nicht will. Und ich sage immer sehr gern, wenn du warst, was du nicht willst, warst weißt du schon eher, was du willst. Weil wenn du warst, okay, ich will niemanden, der so ist, hast du, kannst du schon wieder ein paar Leute ausschließen. Und nach meiner ersten Beziehung habe ich so ein verdammt schlechtes Date gehabt. So schlecht. Und das Sprich genau, ähm, ich habe nicht bei Instagram, wo ich lag, so, wo du wo ihr mir gerne folgen dürft, habe ich eine Umfrage gestartet, was sind so Do's and Don'ts bei Dates. Und Pünktlichkeit ist wichtig. Wir wollen, dass Leute pünktlich kommen. Und der Typ ist einfach anderthalb Stunden Sport kommen. Dann ist der Typ, bitte, ich glaube, mit 170 auf der Bundesstraße gefahren. Dann habe ich schon dreimal gesagt, hey Kumpel, ich will irgendwie lebend ankommen. Und wenn ich, also du sollst nicht der letzte Mensch in meinem Leben sein, ich sieg. war schon nicht die geilste Stimmung. Dann waren wir essen. Und bitte, wir haben so in einem Italien italienischen Restaurant gegessen, wo ich dann auch wirklich, ich glaube, für ja nicht mehr war, wenn ich so geschaut habe. Er hat irgendeine Pasta bestellt, ich habe eine Pizza bestellt, was auch für untypisch für mich ist, weil ich würde immer alles andere nehmen, bevor ich Pizza nehme, auf alle Fälle eher Geschmacksverwirrung, wie es eh. Hat er Pasta gegessen und sagt dann so voll laut, hö, hö, also ich bin ehrlich, bei meiner Oma schmeckt die Pasta viel besser. Und dann haben sie so, wir sind genau in der Mitte vom Restaurant gesessen, genau in der Mitte drinnen und alle haben sich zu uns gedraht und ich denke so, also, Alter. Und hab dann bitte gesagt, ja, dann ist er bitte nächstens bei deiner Oma. Und ach, es war, der hat nur von sich erzählt. Er hat keine Gegenfragen gestellt. Also so quasi, er hat von sich erzählt und nicht so, und wie ist es bei dir so? Sondern immer nur von sich selber geredet Richtig am Monolog aber kalten. Ja, ähm, und vor meinem ersten wunderschönen Date, das habe ich euch hier auch schon erzählt. Das kennt ihr in der Beziehungsfolge anher. Entschuldigung, Spoiler, aber ich muss meinen Podcast selber ein bisschen pushen. Also wenn ihr wissen wollt, was das perfekte erste Date ever ist, Jetzt euch die Beziehungsfolge von mir anhören und dann die letzten paar Minuten oder hört sich die ganze Folge an. Vor allem, wenn das Date erfolgreich war, brauchst ihr eh die Beziehungsfolge von mir. Auf alle Fälle da vorher auch das Tinder-Date-Cop. Also, ihr habt zwar Tinder-Dates-Cop und das erste. Ja, es ist Art kommen. Also, irgendwie ist das so viel mehr Zeichen, wenn ein Typ ein einem Date kommen ist, halt, gut, okay, das Date kann die Tonne treten und ich wollte er wirklich schon haben von alle Fälle ist er voll kommen. Und dann ist er ausgestiegen und hat volles coole Outfit angehabt. So richtig, richtig cool gekleidet. So wie witzigerweise mein jetziger Freund beim ersten Date. Also, sie haben fast das gleiche angehabt und ich war so, oh mein Gott, wie cool. Sag ich, sag er halt, also, das war eh nett. Ist der Typ ausgestiegen und sagt dann so, wow, bist du schön. Und da hat er mich schon gehabt. Da war ich schon so, Dankeschön, wisst ihr, man ist Single, dann trifft man wen und dann sagt man schöne Sachen und man nimmt den noch schöner auf. Auf jeden Fall, okay, war mir wurscht, da habe ich den Sport kombiniert und dann hat er noch gesagt, er hat bei seiner Oma sein müssen. Ja, passt, hab ich verziehen und dann habe ich mir gedacht, boah, irgendwie voll cool gekleidet habe ich gleich gesagt, voll cool, also gefällt mir der Outfit. Und was du, was er dann gesagt hat? Wisst ihr, was er dann gesagt hat? Ja, ähm, eigentlich ist das gar nicht mein Stil, ich zieh mich sonst ganz anders an. Und in dem Moment hätte ich wissen sollen, dass ich dieses Date beenden sollte. Habe ich auch nicht gemacht, natürlich. weil in meiner Verzweiflung habe ich mal gedacht damals, okay, du hast jetzt endlich mal ein Date gekriegt und du bist ja schon fast 25, du solltest dich bemühen, dass die noch irgendjemand auf diesen Markt nehmen wird, bevor du gar nichts mehr kriegst. Date den halt einmal. Ja, so eine Phasen sind ganz normal. Ich setze damit den Auf alle Fälle war man am Essen und dann hat er so viel von sich geredet und von seiner Ex-Freundin. Er hat so viel von seiner Ex-Partnerin erzählt. Also, ich hätte ja noch auf Insta folgen können, weil es, er hat sich relativ spannend erzählt, also... Die hat mir irgendwie fast mehr gefallen wie er. Oh, das war so unangenehm. Ja, auf alle Fälle, der Typ war dann trotzdem nur Feuer und Flamme und hat dann im Auto gefragt, weil er hat mich dann aufgeführt. Also, ich war zu faul zum Aufgehen zu meinem Parkplatz und dann hat er mich dann aufgeführt, weil ich dachte, okay, wir den Univers sägen. hat er mich dann aufgeführt und sonst empfehle ich nicht mit Fremden mitfahren, weil es waren halt, er hatte gerade auf, es war kalt, es war irgendwann, weiß nicht aber halt gerade aufgeführt. Auf alle Fälle, ähm, Sag er dann so, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal und dann habe ich gleich klargestellt, du warst schon selber, dass ich selber gemerkt, dass wir nicht weiben, ich will die nicht bewusst noch einmal treffen. Ja, hat sich ja weh getan, aber erstens auf die Tinder fotos hat er viel besser ausgeschaut, viel besser und viel nicht schlank, also doch, er hat irgendwie trainiert, ausgeschaut und ja, auf alle Fälle, mir geht es ganz ums Äußere, mir hat auf der Charakter nicht gepasst und dass er so nicht, also dass er zu Sport gekommen ist, dass er nicht so ausschaut, wie es uns immer ausschaut und ich habe ihn dann witzigerweise, wie es Universum wollt, weil man sich immer zweimal im Leben dann, ein paar Wochen später noch einmal getroffen und er war ganz schlimm gekleidet, ganz wild, gar nicht mein Typ und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, dass er jetzt bei dem Date gekommen ist, aber er war dann auch sehr, sehr beleidig, so quasi ich habe ja Glück mit ihm und er versteht, warum ich nicht mehr Chancen gebe und ich sage euch eins, wenn ihr bei einem Date gar keine guten Vibes habe, dann hat das nicht viel damit zu tun, dass du vielleicht einen schlechten Tag hast oder dass man sich da eine zweite Chance geben muss. Ich bin ja der Meinung, wenn es gar nicht funkt bei so zwei, drei Stunden Essen, dann wird es einfach nicht mehr funken, das ist voll okay so. Und also mir ist noch im Kopf geblieben, wie Lieber echt ausgeschrieben ist und gesagt hat, wow, bist du schön, das hat mir richtig, richtig gut gefallen, aber mehr nehme ich jetzt aus dem Date nicht mit. Und ich bin dann heim und war dann weitere drei Monate richtig... Glücklich allein zu sein und Single zu sein und habe dann auch eben, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, ja alle Kontakte mit jedem Boy abgekattet, nie gekannt habe, außer gerade meinen Vati, Schwager und Bruder. Und ja, hat gut getan, hat verdammt gut getan und ich war dann richtig bereit für eine Beziehung, weil er wusste, was ich will und was ich nicht will. Und ich wusste, ich will kein Date mehr, wo der Typ für Sport kommt, wo er nicht angezogen ist, wie er eigentlich angezogen ist. Und eben, der dann so viel von der Ex-Freundin erzählt. Das sind halt alles so Sachen, die man abonniert du, das wisst ihr eigentlich. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe etwas Spannenderes mit in diese Podcast-Folge, und zwar die 3-Date-Regel. Die Hobby aus dem Buch Die Acht Regeln der Liebe vom Jay Shetty. Ich liebe das Buch, also generell, das Buch ist richtig eine coole Empfehlung von mir. Ähm, aber diese 3-Date-Regel finde ich sehr, sehr spannend und ich habe ohne dem Buch, aber das schon bei meinen jetzigen Freunden gemacht, wir haben so richtig ein perfektes Bildabend Buch-Dating-Phase gehabt und wir reden dann auch kurz warum, wann ich finde, dass die Dating-Phase beendet ist, weil Leute sind irgendwie so, okay, wir daten uns jetzt seit sieben Monaten, wir sind immer noch in der Datingphase, es ist noch die Kennenlernphase und ich finde, das gehört viel früher und viel schneller klar gezogen. Über das reden wir auch noch und bilderbuch -Dating und die drei Dating-Regeln machen wir und dann noch so ein bisschen bliebler blubla, ein paar Geschichten von euch, ein paar Geschichten von mir, das ist wir halt ganz entspannt, wobei jede Podcast-Folge von mir hoffentlich entspannt ist. Wir werden uns jetzt alle ein bisschen erwischen, bei dem Thema, wenn wir auf ein Date gehen, ziehen wir oft gerne das an, wo wir denken, dass wir dem anderen gefallen. Wir tragen das Parfum, wo wir wissen, okay, das riecht für andere gut. Und das sollten wir alle cutten. Also wenn du daten willst, als nächstes Date, nimm dir vor, du ziehst das an, was dir gefällt, indem du dich wohlfühlst. Und das ganze Date lang machst du dir Gedanken, wie finde ich den Menschen, wie fühle ich mich in der Gegen von Gegenwart von diesen Menschen und was, wie nehme ich das auf? Weil wir sind so oft so, oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Weil mir ist jetzt wichtig, dass ich guten Eindruck hinterlasse. Ich will diesen Menschen gefallen. Und das ist halt voller Bullshit, weil es ist egal, ob die der andere sympathisch oder unsympathisch findet. Weil wenn du den anderen unsympathisch findet kann der sich in dem ersten Date komplett in die verlieben. Wenn du es nicht fühlst, fühlst du es nicht. Und wenn du wirklich bewusst beim ersten Date, vor allem beim allerersten Date, schaust, okay, genieße jetzt das hier Gegenwart, ihr Gegenwart? Haben wir irgendwie Spaß? Ist es irgendwie eine gezwungene Atmosphäre? Ist es jetzt nur, weil wir schüchtern sind oder ist es einfach, weil das gar nicht mein Type ist? Fühle ich mich wohl, wie ihr redet? Was, was sagt ihr Stimmfarb aus? Ist diese Anziehung, die ich beim Schreiben, beim Tindern, auf Instagram, beim Furtgehen gespürt habe, ist die immer noch da oder ist es irgendwie gar nicht mir ihr Stimme jetzt schon an, weil wenn ich schon beim ersten Date merke, okay, irgendwie der lacht so seltsam, wird der noch fünf Dates nicht anders lachen, also einfach nur drauf schauen, wie fühl ich mich in der Gegenwart, wie harmonieren wir, ist das irgendwie ich meine klar, dass es das irgendwie ein bisschen schüchtern und nervös ist, alles logisch, aber fühlt ihr euch unsicher, habt ihr irgendwie Angst, seid ihr irgendwie so, oh Gott, der interessiert sich nicht für mich oder ist das, ist der Mensch irgendwie respektlos mir gegenüber, Einfach auf das schauen. Und das gelingt halt, wenn du was hast, wo du dich wohlfühlst. Wenn du einfach mit dir selber im Klaren bist, okay, ich mag mich, wie ich bin und wurscht, wie das Date ist, die geht dann immer noch als ich aus. Weil, wenn du dann halt irgendwie voll den kurzen Rohkorn hast und immer drauf umzupfen musst, weil du fühlst dich nicht wohl oder die Hosen ist voll zu eng und du musst voll flach atmen und bringt das nichts, dann fühlst du dich nicht wohl und dann hat der andere voll das Gefühl, okay, irgendwie sie fühlt sich nicht wohl. Deswegen voll wichtig, schau, dass das beim ersten Teil dir gut geht und beobachte einfach die ein bisschen, weil ich muss sagen, mein Freund ist damals aus dem Auto ausgestiegen und ich war einfach nur so, wow. Und es war einfach schön, seine Stimmfarbe hat mich beruhigt und ich war zwar voll aufgeregt, aber ich war irgendwie trotzdem, dieses Urvertrauen war gleich da und dann sind wir in sein Auto gesessen, wir waren im Autokino und mein ist ist verraten, ihr müsst echt die Podcast-Folge trotzdem von der Beziehung. Auf alle Fälle hat es da keine Sekunden gegeben, wo ich mir gedacht habe, jetzt hat er aber wirklich ein Blödsinn gesagt und oh Gott, irgendwie war ich jetzt nicht, wie ich fühl. ich bin, also ich habe mich einfach nur gut gefühlt, ich, das gar nicht jetzt, ich hätte jetzt nicht sagen können, oh mein Gott, ich bin voll verliebt, aber ich habe einfach gespürt, okay, mein Grundgefühl ist positiv, ich fühle mich gut und das ist mir beim ersten nicht wirklich wichtig, dass ihr schaut, okay, wie fühle ich mich und nicht alles so judge, nicht so, oh Gott, der hat dann jetzt irgendwie das und das getan und gesagt, sondern einfach mehr schauen, und auch nicht eure Sachen, so, oh Gott, ich hätte Ihnen das nicht schon erzählen sollen, so einfach ein bisschen so fühlen, wie geht's mir, wie, wie ich nehme es den Geruch auf, man, man sagt ja so, man kann sich ja riechen, wenn man sich mag und einfach so ein bisschen in sich hören und auch nach dem Late ein bisschen schauen, okay, wie geht's mir jetzt, nicht gleich so, oh Gott, ich hoffe, er meldet sich in drei sondern so, okay, irgendwie, es hat mal was gebracht, ich habe das gelernt über mich, ich bin froh, dass ich die Zeit verbracht habe und so weiter. Vor allem, was ich auch cool finde, ist, wenn man beim ersten Job so ein paar Fragen vorbereitet. So, ich weiß nicht, so mit was beschäftigst du dich gern? So einfach so ein Thema, was ist so dein Thema? Was interessiert dich? Für was bist du voll zu haben? Oder was ist dein Lieblingsessen? Oder wo hast du das beste Essen überhaupt gegessen? Zum Beispiel, wenn er dann irgendwie vor lang in Indien war oder sie hat Auslandssemester in Frankreich gemacht, dann erzählt man das. Und dann hat man schon so eine Gesprächsbasis. Und wichtig ist aber, auch gleich zu checken, okay, frag dahinter. Weil wenn du sagst, hä, hey, wo war das coolste Essen, was du jemals gehabt hast, und dann erzählt er, ja, ich war mal in Rom und dann haben wir dann einen Kochkurs gemacht und so. Und wenn er dann nur noch von sich redet und nicht den Ball zu dir spült mit, her und bei dir, und dann ist auch wichtig, die Fragen, was du stellst, solltest du dir selber davor auch schon beantwortet haben. Und einfach so ein bisschen, jetzt nicht diesen Smalltalk, so, was hast du genau gelernt, was hast du unter der Schule gemacht, wo hast du Praktikum gemacht, sondern eher dieses, ja, Essen ist ein gutes Thema, alles mit diesem Beschäftigen oder gibt es irgendeinen Film, den du geschaut hast, wo du glaubst, sie muss jeder sägen? Ich meine, man braucht es jetzt so, weil dieses, was, was, mit was beschäftigst du dich gern, kann auch jemanden überfordern, wenn es halt jetzt ein Mensch ist, der nicht so viele Hobbys hat. Aber vielleicht fuchst er sich gerade voll in irgendein Gericht ein. Ich weiß nicht, vielleicht sagt er so, hey, ja, ähm, wir haben letztens gegrillt und ich will jetzt unbedingt den perfekten Schweinsbraten oder so also hin. Wisst wie man, aber irgendein Thema oder ein Freund hat jetzt ein Auto und das ist zum Richten, auf das konzentriere ich mich. Und das ist dann so, Spannende Smalltalk-Themen, wo man jetzt nicht gerade was Großes aufmacht. Ich meine scheiße ist, wenn der Mensch gerade eine Trennung durchmacht und dir dann so sagt, ich mich beschäftige gerade mit Trennung, dann kannst du bitte eh Ausstellung gehen. Also, das wäre ein bisschen wild, aber so ein bisschen so, ja, tiefgehendere Smalltalk-Fragen, die einfach ein bisschen über die Menschen was sorgen. Zum Beispiel auch dieses, wohin wirst du unbedingt mal reisen? Das ist so, nicht dieses, wo wirst du in Senior arbeiten oder, Siehst du den Hausbauen, Haus bauen, aber so dieses, was sind deine nächsten Reiseziele? Und das ist dann auch voll spannend, weil, wenn du jemand bist, der noch nie irgendwo war, und dann sagt er zum Beispiel, ah, ja, ich war noch nie in Kroatien, ist das irgendwie, hat man so ein bisschen Verbindung? Oder wenn beide für Reise lustig sind, und dann sagt sie so, ja, Marokko, und dann sagt er erstmal ja, cool, ich will aber erst da, würde ich auch gerne nach Vietnam, Bali, bla bla, also, wisst ihr, wie man. Das sind so coole Aufhängerthemen und Fragen. Und logischerweise, wenn das erste Day gut ist, gibt es ein zweites, und da kann man ein bisschen tiefer gehen. Und da kann man sich ein bisschen mehr auf das Gegenüber einlassen. Das erste war nur mal ein bisschen Schnuppern. Die sagt, fühle ich mich gut? Und auf diese Kommunikation funktioniert das? Hat er mir Gegenfragen gestellt? War das jetzt nicht so ein Monolog? Und beim zweiten ist es so die Wertevorstellung vom anderen kennenlernen. Und ganz wichtig, wenn man mit wem zusammen ist oder zusammenkommen will, geht es gar nicht darum, dass man die gleichen Werte teilt, sondern dass man okay damit ist, dass der andere diesen Wert hat. Zum Beispiel... Ähm, man braucht noch nicht über die Zukunft, vor allem über die gemeinsame Reden. Aber man kann schon so fragen, hey, was willst du eigentlich später mal machen? Hast du irgendein konkretes Ziel? Zum Beispiel, wenn wer studiert und der sagt, so, ich würde gerne den Doktor darin machen oder ich würde gerne in einem halben Jahr Auslandssemester machen. Dann ist das so spannend, jemanden ein bisschen kennenzulernen und zu merken, okay, die Menschen sind gerade diese Werte wichtig. Und ich meine, man braucht jetzt nicht gerade ein politisches Thema auf den Tisch bringen. Oder was ist das Thema Impfungen, das sind alles nicht so Themen, die da so in die ersten Dates einkehren, irgendwann kehrt, kehrt die Werte ausgetauscht, aber man kann schon das so ein bisschen so, was sind deine Visionen und was würde, zum Beispiel finde ich eine super Frage, was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnst? Das finde ich so eine wertvolle Frage, dass du dann ein bisschen außerfindest und außerherst. In welche Richtung der Charakter geht und ob ihr euch da so zommen. Weil jetzt stell dir vor, du bist voll ein geschenksbezogener Mensch, also sprach er liebe Geschenke. Und er sagt, ja, wenn ich Geld gewinne, ähm, ich werde wahrscheinlich den Kredit von meinen Eltern hinterzahlen, ich würde mir ein neues Auto holen und den recht spenden. Vielleicht passt es dann mehr zusammen, wie wenn es jemand irgendwie sagt, ja, ich würde das alles, würd wisst ihr, man, einfach ein bisschen so zu schauen, ob das, was er sagt, irgendwie zu dir passt oder ob du es verstehst. Weil wenn der jetzt irgendwie sagt, er wird euch spenden und du bist so, oh mein Gott, wie kannst du nur so viel spenden? Dann merkt man, dass der eine Mensch viel sozialer ist wie jetzt der andere. Also, Ihr merkt ja dann, wenn der Mensch euch eine Antwort gibt, okay, ich bin mit der Antwort jetzt voll okay oder ich muss über die Antwort ein bisschen nachdenken, weiß nicht, was ich fühle oder, oh mein Gott, sowas geht gar nicht. Und wenn ich bei einem zweiten der gleich mitkriege, okay, der Mensch ist voll rassistisch oder der Mensch ist voll egoistisch dann tschau und ab, weil das sind für mich Werte, mit die, also ich meine, Rassismus ist auch kein Wert, Rassismus ist keine Meinung, das ist strafbar, mit dem du wir so schwer, aber wenn ich da wirklich gleich merke, okay, der Mensch ist da, oder ich habe einmal einen Typen gedatet, vor Jahren, und der hat zu mir gesagt, okay, er bald on in drei Jahren, will er irgendwo arbeiten im Ausland, und das war nichts für mich, und ich habe das da schon mal in einer Folge erzählt, ich würde auch keinen Studenten daten, weil ich einfach mit dem Lebensstil von Stud Studenten, Studenten nicht zurechtkommen. Und ich würde vielleicht damit ein Unternehmer sein kennen der selbstständig ist und vielleicht diese finanziellen Sorgen hat, wie mit einem Studenten weil mir einfach dieser Lebensstil mit Lernen und Freizeit und so gar nicht zu mir passt. Und wenn der dann zu mir so ja und dann geht er noch ein halbes Jahr nach Australien, dann macht er in London ein Praktikum, wäre das nichts für mich. Dann ist es ein Wert, mit dem ich nicht zusammenkomme. Und da ist wurscht, wie gut der Mensch ist, wenn eure Werte, wenn du die nicht respektieren kannst, was du auch nicht musst, dann passt es einfach nicht. Und das ist wichtig, dass man das in der Datingphase nicht schon voll ignoriert, weil spätestens bei der Beziehung wird man das dann nicht ignorieren können. Und ich weiß, wir sind so Menschen, wir denken gern, wir können den anderen noch ändern. Und wenn wir zusammenkommen, kommen, wird er nicht noch gerade studieren. Und wenn wir zusammenkommen, kommen, wird er den Job in Australien nicht annehmen. Und das ist so falsch. Wenn du jetzt datest und dann sagst du dir in einem Jahr hast du ja meine Sachen gebockt und ich bin in Amerika, dann ist der Mensch in Jahr in Amerika und nicht wegen dir nicht weil das ist nicht okay und nicht fair und deswegen zweites Date zum ein bisschen kennenlernen, ein bisschen so die Visionen vom anderen spielen und auch die Werte und dann wirklich da daheim ein bisschen überlegen, okay, sind die Werte jetzt auch so zu mir passend und auch du solltest deine Werte vertreten. Ich bin bei meinem Date hergegangen mit, ja, ich mache Luxobu, ich plane von der Vollzeit in Delta gehen, ich will mit Luxobu mehr aufbauen und das schlechte Date, was ich <höhnt> von meinem jetzt im freien gehabt. habe, der hat halt so gesagt, na voll geil, na er sieht sich voll drin, dass er ähm, weniger arbeitet, wenn die Frau mehr verdient. Und da war ich so, stopp, das interessiert mich gar nicht. Das ist für mich nicht ein Wert, den ich vertritt, dass Anna von den beiden mehr geben muss, damit der andere nichts tun muss. Ich, ich sage nichts, wenn Anna studiert, der andere verdient mehr und dass man den unterstützt, gerne. Ich würde mein Freund jetzt auch bei allem unterstützen, so gut es geht. Aber wenn der dann da sitzt und sagt, also er geht jetzt weniger arbeiten, weil ich mehr verdiene, schwierig. Und mein Freund hat beim zweiten Date eine Frage gestellt, wo ich erst gedacht habe, oh fuck, was ist mit dir los? Und dann eigentlich war ich so, okay, eigentlich passt die Frage. Er hat mich nämlich gefragt, es war halt zu so früh, ich finde, er hätte es erst mal dritten oder vierten Date fragen sollen. Aber er hat zu mir gesagt, es war gerade im Gespräch, hat es so gut gepasst. Hat er mich gefragt, ziehst du die eigentlich später mal als Hausfrau haben bei die Kinder. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, na. Also ja, irgendwie Hausfrau schon, aber ich will immer arbeiten. Ich will immer Lachsbohr aufbauen. Ich will dann eben vielleicht mal ein Buchhaus erbringen. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich weiß, dass ich mehr machen will, wie nur daheim sein. Und ich weiß, dass ich viele meiner Sachen daheim machen kann. Ich weiß aber nicht, wenn ich Mama bin, ob ich das noch alles machen wollen würde. Ich weiß noch nicht, ob ich Mama sein will. Auf alle Fälle würde ich immer gern irgendwas machen. Wurscht, wie viel der Mann daneben macht, ich will meine Sachen machen, also seine Sachen machen, wir finden schon zusammen. Und mir ist halt wichtig, dass vor allem dann später bei Erziehung, aber auch schon dafür im Haushalt, so gut es geht, halbe halber gemacht wird. Natürlich, wenn einer Teilzeit ist, ist der andere nicht, soll der in der Teilzeit ein bisschen mehr machen, aber das kann man sich ausreden. Und die Frage war so wichtig von ihm, weil also er hat nämlich dann auch selber gesagt, hätte er von mir gehört, ja, er sieht, ich sehe mich drin, hätte er sich so gedacht, okay, dieses lachs budding ist ja nicht so, so ernst für mich und wenn ich halt jetzt schon mit 25 damals, 25 damals, oh Gott, einem ähm, gesagt hat, na also ich sehe mich wirklich dann daheim und lasse das dann sein. Das wäre für ihn ein Wert gewesen, den er nicht respektieren kann. Und wisst wie man, also deswegen, da sind die Werte so wichtig, ein bisschen außerzuhören. Und eben wie der andere Typ damals zu mir gesagt hat, ja, okay, wenn du dann den Klacks, wo du startest könnte ich halt weniger tun. Da war ich so, hm. wenn er sagt, ich tue weniger, dafür tue ich in meinem Haushalt gerne, aber er hat halt so gesagt, so quasi weniger arbeiten. Und er war sowieso mein Typ, es war wurscht gewesen, aber ich glaube, jetzt versteht ihr, was ich meine. Und dann beim dritten Date, das ist für mich so wirklich die Visionen und Ziele und Zukunft angehen, dass man wirklich hergeht und dann auch sagt: Hä, was ist das jetzt zwischen uns? Oder willst du mich weiter daten? Willst du mich weiter sehen? Weil es braucht nicht mehr wie drei Dates, um zu entscheiden: okay, der Mensch kann mit mir in die Zukunft schauen oder kann es nicht. Das heißt nicht, dass man zusammen ist, das heißt nicht, dass ihr in einem halben Jahr zusammen wohnen müsst, dass ihr in drei Jahren heiraten müsst. Das heißt einfach nur, okay, wir gehen dieses Kennenlernen weiter an und für mich endet dann Dating passe wenn ich mich dafür entscheide, mir das genauer anzuschauen. Dann ist man einfach schon bereit, sich mehr kennenzulernen und man lernt sich am Anfang von einer viel mehr kennen wie beim Daten. Du kannst jetzt nicht jemanden ein halbes Jahr daten, nur um dann sicher zu sein, okay, jetzt kenne ich gut genug, um Tom zu sein, weil in der Beziehung mit dem ersten Streit, mit dem ersten Thema, was der andere von der Arbeit mit haben nimmt, mit dem ersten Mal zum Einkaufen, mit dem ersten Mal, oh Gott, wir haben gerade eine Notsituation, was du wir, wächst man erst Tom und lernt sich kennen. Das kann man in der Datingphase nie lernen, weil in der Datingphase komme ich immer frisch geduscht, heißen immer schön und ich komme stressfrei daher. Und das kann ich meinem echten Leben ja nicht erlauben. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich mein Freund sich frisch geduscht, da dastehen, das geht nicht. Ich kann nicht immer ausgeschlossener bei ihm sein. Oder wenn ich eine Tage habe oder mir bin, kann ich nicht einfach absagen Das geht beim Dating aber nicht beim echten Leben. Und für mich endet die Datingphase dann, wenn ich weiß, okay, ich will mit diesem Menschen wirklich mehr eingehen, ich will ihn kennenlernen. Und bei uns hat die Datingphase aufgehört wie es dann gesagt hat, ich stelle jetzt meine Freunde vor. Da hat ich gesagt, ja, aber als Gspusi, als Date-Maus, Brauche ich das nicht? Da will ich nicht zu so viele Normen lernen müssen, die ich vielleicht nie wieder brauche. Und deswegen haben wir uns da entschieden. Wie gesagt, wir haben drei perfekte Dates gehabt. Eben erst Autokino kennenlernen. Wie fühlen wir uns? Wie schauen wir aus? Kennt ihr mal da vorstellen, mit den Menschen mehr zu reden? Beim zweiten waren wir essen und haben wirklich viel geredet. Eben, da hat er so diese hausfrau gestellt und auch dieses, wo hast du schon gut gegessen? Welche Filme hast du geschaut, die du unbedingt wieder schauen wirst Und mir sagen wir, würdest? Beim dritten, das war aber erster der Geburtstag, da war mein Essen, das war so ein perfektes Essen. Es war so schön auf der Sonnenterrasse, es ist untergegangen. Und dann sind wir noch spazieren gegangen und dann sind wir zu ihm gegangen und haben einen Film angeschaut, den er geliebt hat und ich habe den richtig Schwachsinn gefunden. Und dann noch bin ich auch ja wieder heimgefahren. Ich glaube, das erste Mal bei ihm geschlafen habe ich noch dem sechsten, siebten Date. Ich glaube, da habe hab ich durch seine Freundin schon gekonnt, keine Ahnung. Auf alle Fälle war das für mich so die perfekte. Dating Phase und er hat mir durchgehend das Gefühl gegeben, er will mir wieder segen. Er hat bitte noch ein zweiten Date, schon als vierte ausgemacht, dann habe ich irgendwie so geschrieben, hey, wir haben nicht einmal unser drittes gehabt und er hat gesagt, ja, es wird kein drittes Date geben, wenn ich da viertes wollen würde. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben. und ich finde einfach beim daten klar zu kommunizieren, das und das Traum, also da ist schon gewonnen, weil wenn jemand beim daten schon gut kommuniziert, kannst du sicher sein, dass es dann bei der Beziehung auch funktionieren wird. Weil wenn irgendwie jemand schon voller Umma druckt und so, was ich gar nicht mag beim Daten, ist irgendwie, wenn wäre so, das erzähle ich ja später, wenn wir uns besser kennen, dann sprich ich es nicht an. Ex-Partner, die haben nichts am Tisch von den ersten Dates zu tun. Oder grobe, familiäre Probleme. Ich meine, wenn du das Bedürfnis hast, mit deinem Date darüber zu reden, okay, gern. Aber ich finde, die Sachen dann, wenn man sich besser kennenlernt, weil so richtig voll bombardiert zu werden, ist schon ist schon schwierig. Und es geht vor allem um euch zwar am Anfang einmal. Wobei mein Freund echt beim Zeit na, beim ersten Date, beim Hamm, vorhin hat er mich Hamm geführt, hat er so lieb gesagt, mal freil dich schon, wenn du meine Schwester kennenlernst. Und ich war so, ich kenne doch nicht mal die, gut, Wie's, warum soll ich deine Schwester kennenlernen? Ich habe sie dann zwei Monate später kennengelernt und war voll froh, sie kennengelernt zu haben, äh, sie halt zu kennen. Aber es war so nett von ihm und dann habe ich auch gespürt, okay, die haben voll die wichtige Bindung. Und so ein Satz ist schon gut, aber hätte er mir jetzt den ganzen Abend von seiner Schwester erzählt oder von irgendwas anderem war dann halt auch zu viel. Aber das war so ein Satz, wo ich dann außer kristallisieren habe können, okay, seine Schwester ist ihm wichtig, dadurch, dass mir meine Schwester so verdammt wichtig ist und ich leider auch schon Menschen kennengelernt habe, die keine gute Beziehung mit den Geschwister haben und dann eifern, finde ich halt auch schwierig. Und dann ist es egal, wie ihr, jeder ist, so wie er ist, habe ich das gut gefunden. Und, oh Gott, eben, ich habe nämlich einmal Freundin gehabt, die war so eifersüchtig, dass ich mit meiner Schwester ein gutes Verhältnis gehabt habe, dass da jedes Mal irgendwie ein Thema war, wenn ich gesagt habe, nein, ich muss die absagen, was mit meiner Schwester? Und also, wenn das beim Dating auch so wäre, wäre das ganz schräg für mich und ganz schlimm. Was ich aber von dem einen schlechten Date, von dem ich vorher erzählt habe, ähm, mitnehmen kann, wegen dem Thema zahlen. Ich weiß, zahlen, bei Date ist voll auf das Thema und das ist irgendwie schwierig. Ich stehe voll auf halbe halbe, einfach zu sagen, durch zwei oder eben dieser andere Typ hat damals immer gesagt, ich würde die voll gern einladen, es wird mich freuen, die einzuladen. Und dann habe ich mich voll gern einladen lassen, weil ich gedacht habe, okay, das ist so nett und so vom Herzen. Und mein Freund hat mir damals auch geschrieben: ich würde Fole gern mit dir essen gehen. Und das heißt voll gern, das bleibt einfach im Kopf. Und also wenn irgendwas sagt, ich darf die voll gern einladen, darf er mich gern einladen. Aber ich habe einmal so einen Freund gehabt, der die war so komisch. Keine Ahnung, das war ein Tag von anderen in mein Leben gekommen und das ist von einem von anderen wieder weg gewesen und immer wieder so in mein Leben gekauft und das haben wir auch andere Leute, es das einfach so sprunghaft ist. Auf alle Fälle haben wir uns einmal gedatet, aber es war für mich kein Date, weil es da halt bekannter von mir war und da war keine sexuelle, also keine Anziehung, so wie eben bei dem ersten Date, wie fühle ich mich so. Auf alle Fälle waren wir essen, äh, nur was trinken und dann hat er zu Kölnerin gesagt, können wir bitte getrennt zahlen. Und nicht, weil, ihr wisst ihr ja, wenn man so kann man wieder zahlen, also die Kleinerin getrennt hat, zusammen, ist immer so ein seltsamer Moment, dieses, hm, sag er jetzt zusammen oder nicht zusammen? Und wenn er nicht zusammen sagt, bin ich jetzt beleidigt oder nicht? Und er hat damals gleich gesagt, bitte getrennt zahlen. Und das finde ich super. Und das habe ich dann in meiner ganzen Datinglaufbahn, ich meine, ich habe nicht so viele Dates gehabt, habe ich es aber wirklich auch so gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, bitte getrennt zahlen, wenn ich gemerkt habe, das Date gefällt mir nicht, oder der Typ ist jetzt nicht so, das ist nicht so, ich bin nicht into it. Dann ist es fair genug, wenn ich sage, bitte getrennt zahlen. Und ich meine, ich habe ja schon Typen eingeladen. Einfach weil ich, weiß nicht, nur weil ich die Frau bin, hast du nicht, nicht einladen muss. Oder wenn mir der Typ wirklich gefallen hat, dann zahle ich halt einmal, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so ein großes Thema, aber bevor man da so lange immer scheiße und so. Oder ich mal mal einen Typen gedatet und hat er gesagt, ich habe keinen Private mit. Und dann habe ich so gesagt, Alter, Schwede, das ist sowas was billig. Ja, und dann habe ich jetzt Bussen gezahlt. Und da hat Kölnerin voller Trinkgeld gegeben. Und einmal, einmal, weil wir dann Typen essen. So eine ungute Sau das. Und der hat einfach der Konarik Katrin gegeben, gar nichts. Und dann habe ich ihr 10 Euro in Hand und gesagt, da für die. Und dann war er so, hä, der hätte es nicht so viel und hat er gesagt, Und jetzt, Bosen, weiß sie war total kompetent, du hast sie angemalt. na sie hat das nicht verdient und ihr auch nicht. Und ciao Ja, so einfach. Was das so ein Schwert ist, wenn man zum Essen geht, ähm, das sieht man auch voll auf den Filmen und das ist immer so negativ behaftet, wenn der Mann oder die Frau für einen anderen mitbestellt, und ich finde das irgendwie voll cool, wenn irgendwie, also wenn man davor abcheckt, okay, du isst alles, dann bestell mal das und das. Das hat mein Freund, macht mein Freund immer noch, hat aber eben bei den ersten Dates auch gemacht, dass er gesagt hat, mag immer und da isst mal das und das, wenn du magst. Und war so voll cool. Und dann hat er einfach das für uns bestellt. Und einmal so eben noch beim dritten Date zu seinem Geburtstag, habe ich mich entscheiden können, ob hier das Lachssteak oder Dumfischsteak ist. Und dann hat er gesagt, mir ich das Lachsteak. Da habe ich das Lachsteak genommen und dann er bestellt er erst viel Steak und hat dann einfach mir halbe, halbe gemacht. Und ich finde, das geht beim Pizzaessen generell voll oft voller gut, dass man einfach halbe, halbe macht. Und das hat mir irgendwie so erleichtert, weil er gewusst hat. Das habe ich in die ersten Zeit jetzt erklärt, dass ich sehr schwer mit entscheiden tue. Und er hat mir diese Entscheidung abgenommen und es hat mir voller gefallen. Also das war wirklich so, da hat mein Herz schon echt laut geklopft. Das könnt ihr euch merken. Wenn mal mit mir Essen geht, einfach sagen, hey, geh mal da hin, ich liebe das Essen. Wenn ich da was empfehlen kann, ist sag mal das. Finde ich, find ich voll süß. Was ich nicht süß finde, ist irgendwie, wenn sie einen Salat bestellen will und er sagt, habe für uns beide Steak, das finde ich jetzt nicht so cool. Oder ähm, eben, ich war mit meinem Freund vor zwei Jahren Urlaub, seit so 22. Im Sommer mal Urlaub und da war wir in einer in Cocktailbar und dann habe ich zu ihm gesagt, mal der ich hab gedacht, er kennt diesen Cocktail, es war Moskau-Mule, hat gesagt, der, das ist ja voller Getränk, oder?" und er so, ich kenne das nicht. Und er hat das getrunken, seit dem Morgen dem den voll gern. und also und er hat mir letztens eine Krone gezeigt und die liebe eine Krone, also tatsächlich sich so Getränke Tipps erzählen und ein Bekannter von mir hat einmal ein Cocktail Date gehabt und der hat gesagt, er hat das voll gefühlt da hat einmal sie einen Cocktail ausgefüllt, Badamin getrunken und dann er und dann haben sie einfach so ein Cocktailtasting gemacht. Ich meine, danach waren sie ziemlich rauschig und ziemlich viel Geld ausgeben. Also hat sie den gefallen. Auf der anderen Seite habe ich mal einen Freund gehabt, der hat gedatet. Wir haben sich am Vormittag getroffen und in ein Kaffeehaus und er hat einen Cappuccino bestellt und sehr großes Bier. Und ja, nur weil sie jetzt die Frau ist, ist ich will jetzt nicht sagen, dass ich kein Bier trinken darf, aber sie hat bitte in, die, in, dem, in der Stunde-Date drei große Bier gehabt. Das sind eineinhalb Liter Bier am Vormittag. Es war vor elf. Und wisst ihr, Mann? Ist schon schräg. Also ich fände es schräg, aber wenn es ein Typ ist, wenn ich mit dem auf ein Date gehe, zum Frühstücken trifft und dann trinkt er drei große Bier in einer Stunde. Fände ich lustig. Bin ja ehrlich. Vor allem, er hat ein cappuccino Kopsi, drei Bier und er hat gezahlt. Und der andere Freund, meine Jungs haben irgendwie alle kein Glück beim Daten war mit der Mädel und dann ist die einfach aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt aufs Klo, du kannst schon zahlen und dann treffen wir uns draußen. Ich weiß ja nicht. Ich finde es so undankbar. Ja. Coole Date-Ideen. Spazieren gehen. Ähm, bitte nicht wandern gehen. Von einer Freundin, die Kollegin, ist bitte echt einmal mit dem Typen wandern gegangen. Ich sieht keiner, ich hört keiner. Das ist ein fremder Mensch. Wenn euch was passiert, wenn dir was passiert, der kann doch oben mit euch am Berg alles machen. Und die weiß nicht, sagen nicht, mir, passiert das nicht, weil das haben auch schon ganz viele andere Leute gedacht. Denen was passiert ist. So spazieren gehen auf einem normalen Weg, wo viele Leute sind, zum Beispiel beim Weißen See, in Klagenfurt beim See, voll perfekt. Spazieren gehen ist cool, da kann man viel reden, frische Luft, ist ein bisschen so, vielleicht oh Gott, da ist ein süßer Hund? Kannst du dir vorstellen, irgendwo mal einen Hund zu haben? wie sehen wie man. Oder Minigolfen ist ein cooles Date. Oder ich weiß nicht zum See liegen, wenn man sich fühlt. Essen, Kaffee trinken gehen, in ein Lieblingscafé gehen oder zusammen in ein nice Restaurant gehen. Wobei ich finde es immer cooler, wenn man in so seine Lieblingslocation geht. Und eben Autokino. Was ich jetzt nicht so cool finde, ist zum Beispiel Kino. Da kannst du gar nicht drehen, weil beim Autokino sitzt man ja dritten zu zweit in einem kleinen Auto drin, also in seinem normalen Auto drinnen. Und wir haben halt beide der drin gehabt und mit haben wir halt so Und ähm, ich finde da der haben ganz schwierig. Ich würde nie mein erstes Date daheim machen. Und ein Freund von mir weil da schon wieder seine so Jüngstgeschichte, ist immer so laut. Bitte. Also junge, hübsche Mädels, die einfach Interesse haben. Wenn ihr so Me, makes und meine Werte vertretet, Ihr kennt es und Larissa ein bisschen, weil jetzt eigentlich für ein paar Jungs zum Daten, die irgendwie nicht zugekommen Auf alle Fälle hat er Date gehabt und hat Carsten, er soll sie da abholen. Das war sie der der drittes Date. Und dann bitte hat er sie abgeholt und sagt, sie so ja cool, ich mit einer. Und dann ist die ganze Familie am Tisch gesessen und hat damit einen Kaffee trinken müssen. Alter, wie kommt man auf diese Idee? Ich finde das so wild. Aber generell, so da haben Daten erstes Date, wenn es ein Fremder ist, na Und ich finde es auch nicht schlecht, wenn ihr eurem Freundin sagt, hey, ich bin jetzt mit den Menschen unterwegs, ich kenne ihn noch nicht, tut es einen Standort eine oder meldet es euch. Das ist Sicherheit, geht vor, wurscht, was das für ein Mensch ist, weil ihr kennt es nicht wissen, was das für einer ist. Und natürlich, wenn es aus der Feindesgruppe einer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, sehr gering. Eure ich rede von Internetbekanntschaften in einer großen Stadt. Ja. Und eben da haben Daten, also ich war bei meinem Freund, beim dritten Date dann daheim, weil ich ihn halt heimgeführt habe und das hat dann voll gepasst und das also wir haben jede Woche ein Date gehabt, wir haben uns also drei Dates in drei Wochen gehabt Danach haben wir uns, ja, und das vierte war dann auch vier Wochen später, also das war wirklich eine schöne Phase mit Abstand und es hat auch bei mir meine Schwester, meine Freundin und auch meine Eltern gewusst, wo ich immer bin und beim ersten Date, dadurch, dass wir Autokino waren, waren die Wahrscheinlichkeit, dass er mich in diese fünf Kilometer, was, ich, was man quasi irgendwo hinfährt, sehr gering heute halt trotzdem an da drin kommt, einfach sicher ist sicher, du warst es nicht. Und ich will auch nicht, dass es dann irgendwie hast, man hätte es verhindern können. Also bitte beim Daten vorsichtig sein. Dann auch wenn beim Daten irgendwie geschmust oder anders getatzelt wird, bitte tut es verhüten, seid es gescheit. Es ist so dieses, ja, einmal ist mal, wird schon mir nichts passieren, ähm, Geschlechtskrankheiten suchen sich das nicht wie eine Lotterie aus und so, also bitte, weil dann sitzt ihr beim Frauenarzt mit Problemen und nicht der Typ. Und auch wenn ihr Typen seid, bitte verhüten, das tut nicht weh. Und setzt einfach ein bisschen gescheit und auch beim Daten, ja. Ich habe mir gedacht, solides Thema, beim wievielten Date sollte man datzeln, darf man datzeln aufnehmen, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt 26. Und also ich muss sagen, in die 26 Jahre, ich habe nie eine richtige Antwort von irgendwen gehört. Ich habe noch nie gehört, dass irgendein Freundin gesagt hat, weil ich habe noch einen ersten Date mit einem Typen geschlafen und dann aus dem nicht kommen Ich habe schon gehört, Leute die haben acht Dates gehabt, haben da miteinander geschlafen, das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Wenn es wollen, passt Und da bin ich immer der Meinung, wenn es gleich wollen, wenn es keine Überredungskunst gibt, wenn Bade bei klarem verstanden sind, wenn verhütet wird und Bade okay sind verhütet wird, tut es wann ihr wollt, wie ihr wollt, wo ihr wollt. Immer aufpassen, bis die. Ähm, Belästigung und so oder nicht da mitten auf irgendeinem Hauptplatz und so. Aber wie ihr es fühlt. Und wenn ihr euch wohlfühlt bei den Menschen, kann es ab dem ersten oder zweiten Date sein. Das verurteilt euch keiner und das geht da irgendwie keinem was an. Wenn ihr das richtig findet, ist es richtig. Und vergesst nicht, dass es das erste Mal mit einem neuen Menschen in ihr nicht kennt, ihr eine kennt, das kann einfach in den seltensten Fällen perfekt werden und Sex wird mit der Zeit immer besser. Und daten finde ich irgendwie auch, weil beim ersten Mal ist nur noch so aufgeregt und so. da Mein Freund war beim zweiten Date so aufgeregt, weil er war so süß und so aufgeregt. Und also jetzt, er ist einer der entspanntesten, entspanntesten und selbstbewusstesten Menschen überhaupt, aber beim zweiten Date war er so nervös, einfach ging am Pussy Voll nett, aber wisst ihr, nie wieder war er so nervös. Und ja, das ist dann halt einfach, darf man da auch nicht was zu ernst nehmen. Kennenlernphase braucht Zeit, aber eine Kennenlernphase bitte nicht komplett ausnutzen mit. boah, jetzt kennen wir schon 14 Jahre. Ich glaube, es wird vielleicht doch was. Und die Garantie hab's nicht. Hab's schöne fünf Dates und dann eine schöne drei vier Monatsphase und wenn es dann aus ist, ist es aus, kann man nichts machen. Aber du hast nie die Garantie, dass irgendwer für immer ist und du hast nie die Garantie, dass das das perfekte Date überhaupt ist ihr könnt die schönste Datingphase der Welt haben und dann könnt es echt der Aus sein, wo deine Dating Dates von alle ein bisschen holprig. Meine Eltern, mein Papa ist beim ersten oder zweiten Date für Sport kommen, da Kinofilm schon aus war und meine Eltern sind jetzt dann ein Vierteljahrhundert verheiratet und glücklich. Das hat gar nichts damit zu tun. Und aber wenn ihr in einer Beziehungseins weiterhin daten. Nehmt euch echt Phasen aus, wo ihr sagt, okay, heute halt, gehen wir mal schön essen, gehen wir heute halt ins Kino, gehen wir ins Theater, gehen wir spazieren mal doppel Doppeldate mit Freunden. Jetzt ist noch Schlittenfahrzeit. Geht Schlitten, fang jetzt alles laufen. Macht irgendwas, überlegt euch was. Und eben richtig um ein Date bitten. Einfach dann in der Arbeitszeit schreiben, hey du, ich habe mir gedacht, wir könnten auch wieder mal essen gehen. Oder da haben wir auf der Couch liegen und sagen, wann gehen wir zwei eigentlich wieder mal essen? Es wird mich sehr freuen. Oder es wird mich freuen, die wieder mal einzuladen oder die wieder auszuführen. Und dann noch Komplimente machen. Und dann fühlt es sich halt wieder frisch verliebt an. Ja. Also ich wünsche euch, dass ihr bald mal auf ein Date eingeladen werdet. Und wenn nicht, ladet ihr euch selber zu einem Date ein. Ihr könnt euch selber daten, ihr könnt freundinnen daten oder fragt immer mal den Typen, ob er nicht mit euch was machen will. Und ja, es ist auch mehr wie Nasen und kann der Mensch nicht. Und dann hat er ewig gehabt und dann macht es was anderes. Und ja, danke fürs Zuhören. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Folge wieder bewertet, mir in den Kommentar da lasst, Fragen stellt. Und natürlich, wenn ihr echt auf diesen Ö3 Award auf mich denkt. Ich weiß, das bringt euch nicht viel, außer dass es mich sehr glücklich machen wird und die Wertschätzung ist schön. Danke, dass ihr da seid. Danke fürs Zuhören. Über was wir in zwei Wochen reden, weiß ich noch nicht, aber werden mir schon was einfallen. Und bitte, wenn ihr coole Datinggeschichten oder schlechte Datinggeschichten habt, dann her damit. Können wir immer wieder mal ein paar einbauen. Und ja, ich drucke euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ja, Pussy Papa.